0: til b 2 b Mit navn det er Frederik Søby og det er mig, der i den verden. I dag der skal vi snakke lidt om mit favoritemne, som jo er inbound marketing og gated content, øhm, og hvorfor, hvorfor det spiller tid. Og så har jeg tænkt mig at komme med en gennemgang af en, en go-to-market for B2B SaaS-virksomheder, som kommer til at fungere meget bedre. Øhm, og så kommer jeg til at komme med nogle tal, så man kan få en fornemmelse af, hvor meget bedre det kan komme til at gå. Så det er meget normalt at når man går i gang med den her inbound marketing strategi, som og det er jo inbound i anførsels en inbound marketing strategi som går ud på at man bygger et eller andet stykke gated content som ligger så tæt op ad en konvertering, at bare ved at downloade den så må øh, kunderne være varme og interesserede. Jeg har selv kørt den her, øh, den her playbook i en periode, og har ligesom kommet frem til, at de kunder, jeg arbejder med, de fik ikke de ønskede resultater, de fik ikke de resultater, som vi havde håbet på. Øhm, fordi planen var jo det her med, så bare i kraft af, at de downloadede, jamen så vil de opkøbe, sig selv til at være varme nok til at skulle købe, og så kunne vi sådan set bare ringe til dem, og så vil vi få nogle købere. Men vi byggede en eller anden rapport eller en guide med de her fem ting. Og for det første så var indholdet ikke godt nok, fordi det var nogle tekniske købere, vi havde med at gøre. Det kan lidt bedre lade sig gøre, hvis man sælger til marketing og salgsfolk, fordi de downloader for et godt ord, og de ved godt, hvad det indebærer, og de er okay med at blive ringet op. Men de her tekniske købere, som er ingeniører, eller CTO'er, eller dataudviklere, eller nogle af de her, som er dataudviklere... Ja, data engineers og nogle af alle de her ting. Øhm, de gider ikke, at blive ringet op, og de har ligesom regnet den ud. Så. Det var sådan lige for at preface det. Øhm, nu så der er der tre tal, som vi ligesom skal have styr på. Øhm, det første det er 1%, det andet det er 85%, og det sidste det er 0,4%. Så nu prøver jeg at lave et regnestykke. Øhm, sådan, så du kan forstå, hvor dårligt en... en øhm, hvor dårlig en case det i virkeligheden er at lave inbound-marketing. Inbound-marketing. I den her klassiske forstand, som HubSpot har valgt at kalde det. Det er selvfølgelig vigtigt lige at få styr på. Inbound-marketing er HubSpots definition af inbound-marketing. Det vil sige, at vi kører noget gated content, så sender vi dem igennem et nurture flow, venter på, at de får en MQL-score, sender dem over til salg, og så ligger de og ringer til dem, som om de skulle være varme, men det, de er i virkeligheden kolde. De har bare åbnet nogle flere emails. Godt. Så den første procent, det første tal, som er 1%, det er dem, som er i dit marked lige nu. Det vil sige, det er alle dem i b 2 b det er alle dem, der er klar til at købe dit produkt lige nu. Der er nogen, der siger 3%, der er nogen, der siger 5%. Jeg tror, at det er tættere på 1%, og jeg tror, at det er et sted mellem 0 og 1%. Det vil sige, der er ikke ret mange, der er i markedet efter din løsning lige nu. Det næste, det er 85%. Det er den del af kunderejsen, som sker før der er nogen, der tager kontakt til dig. Det vil sige, at der er kun 15%, som ligger nede og er en eller anden form for hvad kan man sige, påvirkelig af de her Book Demo Nu Ads, eller noget i den retning der. Så det vil sige, at det er kun 15% af, de, af den ene procent, som er klar til at tale med dig lige nu. Resten er stadig i researchfasen. 0,4% det er dem, som så får 0,4% af den gennemsnitlige click through rate på LinkedIn godt, så 1% er i markedet efter din løsning af den 1%, der er der 15% af dem som er klar til at tale lige nu fordi de er langt nok i deres kunderejse øhm, til at være klar til at tale med en sælger så at de 15% i den, e- i den ene procent er der 0,4% der klikker igennem for at altså klække gennem på din annonce, for at nå ind til din hjemmeside og hvor mange konverterer så på din hjemmeside? 0,5% eller et eller andet altså, så det er helt utroligt let men hvis den matematik skal gå op, så kræver det, at dit marked er 33 millioner virksomheder hvis du skal sælge til én virksomhed, og de her tal ligesom skal, skal, skal hænge sammen så kræver det, at der er 33 millioner i dit marked. Og hvor mange af dem, altså. Det er, en god, det er ikke en god business case, vel? Altså, det kræver helt utrolig meget. Så. Så det er måske værd at prøve at regne på og sige, hvor mange man kan sælge til som B2B-virksomhed. Øhm, og det er, ikke det er ikke nødvendigvis voldsomt mange, men, men det, det er i hvert fald værd lige at prøve at lave den her øhm, beregning her, når man overvejer hvilken go-to-market-strategi man skal gå med, øhm, så, så budet herfra er, hvad med at prøve at uddanne dem øhm, i de problemer de har i deres virksomhed, inden for din kategori og hjælpe med at tage den rigtige beslutning. Øhm, den rigtige beslutning for dem Og gennem marketing at ligesom dem til at se at den rigtige beslutning er dig Det er jo nemt nok at sidde og sige Og det er jo sådan en Det er en god nok En god, et godt nok statement Og det er sådan en rigtig guru statement På en eller anden måde Det er der En eller andet der skriver på LinkedIn Og så får du 40.000 likes Men Men jeg kunne også godt tænke mig at prøve at gå en lille smule dybt i Eller en lille smule dybere i Hvordan man så gør det helt lavpraktisk så hvis det er, vi skal prøve at bygge en go-to-market-strategi for en B2B SaaS-virksomhed, så kunne det se ud noget i den her retning. Så der er, fem ting. Der er fire ting, vi skal have styr på. Det første det er det strategiske narrativ. Det næste det er strategien. Det næste det er taktikken. Og det sidste det er, hvordan har vi tænkt os at måle på det. Measurement. Så det strategiske narrativ, det er, hvad er det for en historie, vi skal fortælle? Hvad øhm, kan vi sige? For at finde ud af, hvad det er for en historie, man skal fortælle, så er der nogle spørgsmål, man sådan kan stille sig selv. Det er, hvorfor er vi sat i verden? Det er den her klassiske why fra Simon Sinek. Hvorfor er vi sat i verden? Som den virksomhed, vi er. Hvem er det, vi skaber en unfair konkurrencefordel for? Det er sådan de to ting, der er, der er værd at... Når vi skal prøve at finde frem til det her strategiske narrativ, så er det de to ting, vi ligesom lægger vægt på. Så hvorfor er vi sat i verden? Jamen, det er vi for at... Jeg vil sige, gør det lettere for HR-folk at lave de rigtige ansættelser. Så hvem er det, vi laver en åndfærdig konkurrencefordel for? Jamen det er, øh, det er scale-ups, som skal gå fra 10 til 100 eller 10 til 250 inden for de næste to år, øh, for, at, for hvad det, at reducere churn på medarbejdere. Så dem skaber vi en åndfærdig konkurrencefordel for. Det kunne det være. Så øh, får videre strategien. Hvem er vores ICP? Det taler lidt op i, i det her, vi lige har været inde i. Men vores ICP som er vores ideal customer profile. der kan vi segmentere og slice and dice det på nogle lidt forskellige, forskellige måder. Segmentering, altså sådan en helt klassisk marketing øh, disciplin. Segmenteringen skal vi have styr på. Vi skal både, men det kan være både segmentering på demografi. Altså det er sådan noget som ja, geografi for eksempel, ikke? virksomhedsstørrelse, omsætning. Øh, industri, så nogle der ting. Men også på psykografi har vi fundet ud af at det giver sindssygt god mening, fordi vi løber nogle gange ind i nogle virksomheder, som, som gerne vil arbejde med os, men som ikke tror på vores model, som ikke tror på vores løsning, så meget hellere vil køre i en eller anden form for inbound marketing play, hvor de får nogle, øh, nogle downloads på, øh, fra en e-bog, og så, øh, og så er vi ikke alene, og så kommer, vi, så kommer det ikke til at blive et godt samarbejde. Så, så der er også sådan en psykografi, altså hvad er det, hvad for nogle industrier køber ind på de samme filosofier og, og øh, hvad kan man sige, køber ind på de samme ting som du gør. Øh, filosofi og verdensopfattelse, så nogle af de der ting. Hvad for nogle problemer har de? som du kan løse. Øhm, hvor hænger de ud? Hen? Det er noget, man skal bruge til, når man kommer ned i, i taktikken. Altså, er de på LinkedIn? Er de på Reddit? Er de på TikTok? Er de på Facebook? Er de på Instagram? Hvor hænger de ud? Hen? Hvad er vores messaging? Altså, Hvad er vores budskab? Hvad er hvad for en. Hvad, hvad, ligger, hvad er det for en historie, vi fortæller om os selv igennem det her? Det kunne være Uh, hvis vi skal på gå tilbage til uh, til HR eksemplet der det kunne for eksempel være en uh, messaging at det er at vi hjælper scale ups fra 10 til 250 medarbejdere med at gå fra 10 til 250 medarbejdere det kan være der er, alt det er administrative men der er også hvordan retainer man talent bedre så nogle der ting det kunne være vores, det kunne være vores messaging her så hvad er, vores, og hvad er så vores value proposition? Hvad er det for noget værdi? Altså værdisætning på dansk. Hvad er det for, noget, hvad er det for en værdi, vi bringer til, til, til de her kunder, som er i vores ICP? Og hvad er vores USP'er? Og der er en forskel på de to. Så, så USP'erne, det er alle de forskellige måder, vi kan kommunikere vores value proposition. Men vores value proposition er typisk bare en sætning, som vi kan kommunikere på mange forskellige måder. Og det er det, der sådan er der kan man sige, nøglen i forhold til at få succes med at køre en god organisk og paid marketing strategi, organisk og paid social marketing strategi. Det er at vi kan formå at kommunikere vores value proposition ud på utrolig mange forskellige måder, så det ikke bliver kedeligt, fordi det nøglen er at blive ved med at sige det samme på rigtig mange forskellige måder, fordi så resonerer det til sidst. Så det var sådan hvad, hvordan, er vores, hvordan er vores strategi? Hvordan griber vi det an? Der ligger også typisk noget promovering derinde, altså promoveringsplanen, hvor skal vi være, men det, det svarer vi på, men hvor hænger de ud henne? Øhm, hvor hænger de ud henne? Der, øh, der, der får vi svar på, på vores promoveringsplan, hvor skal vi promovere os henne, hvordan skal vi gøre det? Øh, skal det være organisk social? Skal, det være, skal vi bruge paid? Øh, eller skal vi gå Det er jo så over i de her awareness channels, eller skal vi gå ned i i de her intent channels i stedet for, som kunne være Google Ads for eksempel. Hvis det kan give mening, at det er noget, man kan sælge over på Google Ads. Så når vi har strategien på plads, og det er jo vigtigt at sige... Mange af de her ting er jo noget, man skal finde ud af ved at tale med sine kunder. Fordi vi kan ikke finde ud af, hvad vores rigtige value proposition er, medmindre vi taler med vores kunder. Vi kan ikke finde ud af, hvad vores USP er, medmindre vi taler med vores kunder. Vi kan ikke finde ud af, hvad for nogle problemer de har, medmindre vi taler med vores kunder. Vi kan ikke finde ud af, hvad for nogle gains vores kunder får ved at bruge vores produkt, medmindre vi taler med vores kunder. Fordi vi kan sagtens have en fornemmelse af det selv. Men hvis ikke vi kommer ud og fortalt med vores kunder, så er der rigtig, rigtig god sandsynlighed for, at det ikke hænger sådan sammen. Nogle øh, af vores kunder øh, laver selv noget, hvor de, hvor de laver noget, noget research for, for, for kunder. Øh, og de har fundet ud af, at det er en ud af 25 eller noget i den retning, som sælger... Med, som sælger øh, det samme, som deres kunder køber. Altså det vil sige, den interne value proposition, som de har i virksomheden, er den samme som den opfattede value proposition, som deres kunder har af deres produkt. Øh, så, så det er sådan, 1 ud af 25, det er helt lidt. Okay, så når vi har fået talt med vores kunder, som selvfølgelig er strategien, og det skal vi gøre løbende, fordi det er det, der skal blive ved med at videreudvikle vores strategi. Den strategien er hele tiden sådan en, det er sådan en flydende ting, og det er ikke bare, at så, øh, så udvikler vi den i vores bestyrelseslokale, og så går der tre år, så kigger vi på den igen og ser, at den er stadig up to date. Det er noget, som hele tiden skal løbende skal opdatere sig, og løbende skal videreudvikle sig. Nå. Når vi så har fået styr på strategien, så går vi ned i taktikken. Hvordan går vi til markedet? Og en rigtig typisk måde for B2B-SAS virksomheder at gå til markedet, det er, vi bygger noget gated content Og så kører vi kold canvas på en MQL score Og de lukker, de kommer til at lukke på den måde Sorry to say, sådan er det det er, cirka, det er cirka så meget, man kommer til at lukke På den her måde øhm, Så vil de fleste nok faktisk have bedre succes med Bare at gå rent kold canvas Hyre nogle øh, SDR'er Eller nogle øh, salgsfolk Og så gå rent kold canvas det vil de formentlig få bedre succes med. Og så sparer man en masse penge på at lave markedsføring, de her gated e-books, Og du sparer penge på din, din e-mail-platform. Så det kunne måske være en idé bare at køre den kolde canvas til en start. Og det er der også helt klart noget fiduci. Hvis der du kommer helt fra scratch, og du ikke har noget budget, du ikke har fået en funding-runde eller noget som helst, så er det her, du starter. Men vi går ud fra, at vi ligger i en eller anden form for serie A her og, og de har nogle penge Så alternativt til, at man kunne gå du har en eller anden form for product market fit Fordi vi har nogle kunder, vi kan tale med ähm, Alternativt, det kunne være en Social first, organisk strategi Som er fjulet med paid Altså Sådan en helt afpraktisk måde, man kunne gribe det an på Det er, vi poster tre gange om ugen Vi sørger for at poste nogle gode ting, nogle gode videoer sådan så vi kan sponsorere det ud og garantere distributionen til de personer vi gerne vil have som skal lære os at kende for os selv i de her første to måneder og 22 dage, det her det bliver optaget den 22. marts de første to måneder og 22, 22 dage af det her år der har vi genereret over 2 millioner i kvalificeret pipeline, som kommer til at lukke med over 30 procent. Og vi har brugt 15.000 kroner på det. Det er en god investering. Så strategien eller sådan, taktikken på det her, helt lavpraktisk, det er, at vi sørger for at udvikle noget cornerstone content. Vi sørger for at på en eller anden måde sørge for, at det er relevant for de kunder, vi arbejder med. De kunder, vi gerne vil tiltrække. De kunder, som vi gerne vil arbejde sammen med. Vi udgiver det. Podcast for vores vedkommende. Podcast en gang om ugen. Laver mellem 3 og 4 korte, eller ikke korte, men kortere social media clips. Typisk mellem 3 og 7 minutter. Som vi udgiver på LinkedIn fra Company Page. Sørger for at få skrevet teksten, tekstet det. Gør det klar til social media sponsorer det ud til den ønskede målgruppe vi har. Ikke noget call to action, ingenting. Men så fordi vi tror på, at folk godt kan finde ud af selv og gå ind på hjemmesiden, når de gerne vil kontakte. Og det kan de tydeligvis, fordi nu har jeg lige fortalt, jamen det er 2, 2 millioner, over 2 millioner i kvalificeret pipeline på det første kvartal. Så for at sige sådan, der kunne godt være noget fidus i for B2B SAS virksomheder også, Selvom at de har de her sådan ret aggressive øh, vækstmål, fordi de skal jo selvfølgelig nå nogle vækstmål, nu har de fået deres sag, så skal de også nå deres vækstmål for at nå over til en sære B. Men man kunne måske tage tre måneder ud af kalenderen og sige, okay, nu koncentrerer vi os lige om, i stedet for bare at fange den efterspørgsel, der er i markedet i forvejen. Så man det her helt sindssygt lave tal, ikke? Fordi det er, der er 1% i markedet, der er 15% der er klar til at tale med dig. Altså, så det er sådan altså 5% af den 1%, så der er helt vildt lavt antal folk, som er klar til at tale med dig lige nu. Så i stedet for, så går vi op og optimerer efter de her 99%, som ikke er i markedet lige nu, og fortæller dem historien om, hvorfor de skal huske at prioritere det her HR-tool i deres virksomhed, fordi ellers så retainer de ikke deres medarbejdere godt nok. Så vi skal sørge for at få dem fortalt, fortalt den her historie. Og jeg vil så sige, vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen voksne mennesker. Så der er ikke nogen grund til at prøve at skjule det. Hvis nu vi i stedet for kan fortælle, vi sørger for, at vi har, vores, vi har vores strategiske narrativ, sørge for, at vi kan fortælle den her historie på en god måde. Men samtidig må vi også sørge for at fortælle dem, det er det her, det betyder for dig i kroner og ører. Det er det her, det betyder for dig sådan benhårde facts, fordi det betyder også noget i B2B-marketing. Og når du fortæller dem det, så empowerer du dem til at selv at kunne lave business casen internt, i stedet for at de behøver så tale med en sælger først. Og så når de kommer til dig, så har du allerede vundet, fordi du har fortalt de her historier, og de ved, hvad de kan få ud af at bruge dit produkt. Så har du allerede vundet, og de er 95% færdige med at købe. Det eneste, de skal høre dig, det er, hvornår kan vi komme i gang, hvordan kan vi komme i gang, hvor meget kommer det til at koste for os? Sådan. Det næste, der så er værd at have styr på, når det er, at man bygger sin go-to-market-strategi, det er sådan noget measurement, altså hvordan kommer vi til at, øh, hvordan kommer vi til at måle på det her. Jeg vil sige, hvis det er, at du skal have succes med at køre den her øh, social-first-marketing-strategi, øh, så bliver du nødt til og tænke en lille smule anderledes som din measurement. Det vi sådan er blevet trænet til, og det er det, som B2C folk øh, rigtig, rigtig godt kan lide at gøre. Ja, de kan godt lide at måle ROI på alt, og ROI helt ned på annonceniveau, fordi så begynder vi at sige, den her annonce kan køre, den her annonce skal den her annonce kan køre. Sådan, skal du, sådan kan du ikke gøre det i, øhm, i B2B-marketing, fordi det handler meget mere om det hele. Så så den første bud, det er at droppe den her direkte attribution. Det behøves ikke at vide en til en, hvor er det de kommer fra. Men hvis, hvis du kan se, efter vi begynder at gøre det her, så er vi begynder at få mere kvalificeret pipeline gennem hjemmesiden, så virker det nok. Der, der kunne jeg lige se, der jeg lige lidt, lidt længere ned. Men okay, så drop den her direct attribution, den direkte øh, tilskrivning. Det er der ikke nogen grund til. Selvfølgelig er det fedt nok at kunne se, okay, men det her virker, så er der mulighed for at lave det her self-reported attribution, som er et, en mulighed for, at øhm, dem, der udfylder din, din, din formular, kan øhm, selv kan skrive, hvor de har hørt om dig Og det, der typisk sker, når man gør det, jamen det er, de skriver det sted, som har gjort mest indtryk på dem. Og så kan du tage og se, det her sammen med din direct attribution, det siger jeg ikke Vi har selv dream data på, og det er, vi, det er vi virkelig, virkelig glade for Altså fordi det giver os en mulighed for at se Okay, hvor hvornår var første touch, fordi jeg kan se det bagud Så hvornår var første touch, og hvornår kom de så ind i Og hvor lang tid er en kunderejse, realt set Det er, det er sindssygt fedt at kunne det Og skudde dream DreamData, fordi det, det er fedt Altså det kan, det kan nogle af de der ting Men det er bare ikke min single source of truth Jeg er også inde i Google Analytics jeg kigger også på det her self-report-attribution, jeg er også inde i, selvom jeg ikke kan direkte se det, så er jeg også inde i LinkedIn og kigge på hvor mange ser, hvor mange ser videoerne færdige hver dag og sådan nogle af de der ting, så det er sådan, vi har droppet det her øh, ROI på, annonceniveau og kigger meget mere på programniveau så det vil sige hvad er det for et program vi kører lige nu men vi kører en en social first organisk strategi som er fjulet af betalt annoncering det betyder vi udgiver, som jeg lige har forklaret, vi udgiver og så så, vi udgiver poster gør det klar til social media og så sponsorerer vi det ud, distribuerer vi det ud til dem som skal sørge for at se det så det er det program jeg ligesom kigger på Hvornår startede jeg? Jamen, det gjorde jeg den 3. december. Hvor meget pipeline er der kommet siden da? Jamen, i december kom der ingenting, men siden januar og frem til i dag, jamen, der er kommet ud over de her 2 millioner i kvalificeret pipeline. Så jeg må gå ud fra, at siden det er det, der er sket, vi er begyndt at køre det her kontinuerligt, så tilskriver jeg det der. Og det er fint nok, fordi jeg kan se, der er kommet et løft. I pipeline, så er det ikke nødvendigt for mig at vide, om det er den der video, eller den der video, eller den der video. Fordi de taler alle sammen i det strategiske narrativ, som er med til at kommunikere vores value propositions på en masse forskellige måder. Altså det samme, den samme value proposition på en masse forskellige måder til de samme folk over en lang periode. Godt. Det næste, der så er i forhold til det her det er, at du bliver nødt til at kigge på det langsigtet. Normalt, når vi kommer ind, jamen, så kan vi godt så plejer vi at begynde at skabe resultater inden for det første kvartal. Og nu havde jeg lige møde med, med nogle her, hvor jamen, han kommer fra B2C-verdenen, og han var jo vant til, når vi satte noget i gang, jamen, så kunne han mærke det allerede om aftenen. Og sådan er det ikke. Fordi de skal lære dig at kende, de skal forstå, og de bliver nødt til at kunne se, hvordan, hvordan passer det her ind i min virksomhed, hvordan passer det her ind i... I, i det, vi har gang i lige nu. Så det tager bare lidt længere tid, men man bliver nødt til at kigge på det langsigtet, og hvis det er, du skal, have rigtig mark- hvis det er, du skal lave rigtig markedsføring, som ikke bare er direct response, øh, sådan noget performance, øh, transaktionel markedsføring, men du gerne vil bygge brand, og du gerne vil virkelig vil skabe en rigtig snibholdseffekt, og få dit, din indsats til at betale renter, renter over en længere periode, så når du kigger tre, fire 5 kvartaler ud i fremtiden så begynder du virkelig at høste frugterne sådan for alvor, hvor vi snakker altså 10, 20, 30x hvad hedder det return på den her marketinginvestering du har lavet så bliver man bare nødt til at have en langsigtet strategi og så bliver vi nødt til at tage os vores tid til at få gjort det ordentligt og tage os vores tid til at sige okay, men jeg behøver sikkert at have resultater inden for den første måned men det er så det næste hvis det er, vi har styr på vores leading og lagging indicators, så begynder vi at kunne sige, om vi går i den rigtige retning. Så Når det er, vi begynder at kunne se, okay, men, men kunderejsen bliver fyldt op, der kommer flere besøg på hjemmesiden, der kommer flere direkte besøg på hjemmesiden, brand øh, organiske brandsøgninger kommer der flere af, øh, der er flere, der ser videoerne færdige, der er flere, der udfylder en lead-formular, der er flere, der gør det der. Okay, men det er alt sammen indikator på, at vi bevæger os i den rigtige retning. Så det er sådan en måde, vi kvantificerer det, vi laver på. Vi siger egentlig som udgangspunkt, at vi ejer hjemmesiden, så det vil sige, at alt, der kommer af kontakt igennem hjemmesiden, det er noget, vi har skabt. Men vi og så optimerer vi jo efter det her, jeg har snakket om før, vi prøver at optimere efter checkout på hjemmesiden. Så det vil sige, at vores markedsføring skal i virkeligheden gøre folk klar til, og lave en self-service checkout, også selvom vi sælger øh, øh, hvad hedder sådan nogle kontrakter til øh, ja, en halv million om året, så vil vi gerne få dem til at stole så meget på os og være så færdige med at købe, at de bare er klar til at gå ind og trykke Add to check Checkout. Øh, det er det, vi optimerer efter. Øh, og, så, og så optimerer vi efter øh, kvalificeret Stadio 2 Pipeline, som konverterer på mere end 30%. Så det er sådan, sådan, vi kvantificerer det og måler det, vores succes med med det her social first. Men det er bare vigtigt at sige, at når det er, man starter op, og når det er, at man går i gang med det her, så bliver man nødt til at sige, hvad er det for nogle leading indicators, det vil sige alt det her, som er sådan nogle fortløbende indikatorer på, om det vi gør har en effekt at der er ligesom en eller anden form for stige så det første er, har vi demografisk spredning som det altså som det skal være ja, vi, vi sørger for, at det er de rigtige virksomheder det er de rigtige, ansæ-, øhm, det er de rigtige stillingsbetegnelser det er de rigtige størrelsevirksomheder der ser vores annoncer okay, men interagerer de med dem? liker de siden? følger de siden? klikker de på vores? klikker de videre over? Øhm, kommer der flere brandstyrninger? kommer der flere, øh, hvad hedder sådan noget? Øhm, Uh, spørg uh, noget annonce betalte brand søgninger uh, på vores Google Ads kommer der mere det kommer der flere direkte besøg hvordan ser trafikken ud på nøgle hjemmesider fra direkte besøgende uh, og så også hvis man skal gå endnu mere ned i det kommer der flere besøg fra en computer det er også en indikator på at altså en desktop computer det er også en indikation for at, at folk at vi fylder kunderejsen op, så begynder vi nøgleuger eller okay, så begynder folk at udfylde. Så vi ligesom, selvom jeg ikke er meget for det, så er der jo sådan en trakt, som man ligesom fylder op, og så stille og roligt, så skal du nok begynde at dryppe ud i bunden. Og på et eller andet tidspunkt, så drøver det ikke ud mere, så går den her øh, trakt til at blive sådan en, et rør i stedet for, så næsten alt hvad der kommer ind, det kommer også ud. Um, fordi vi opbygger brand og fordi vi ikke gør det på en transaktionel måde og vi ikke laver direct response og ikke afkræver noget folk og ikke afkræver folk noget. Godt. Så det er sådan de fire trin. Jeg vil gå igennem, hvis jeg var at jeg skulle lave en go-to-market strategi for en B2B SaaS virksomhed. Altså det strategiske narrativ, hvad er det? Strategien, hvad er det? Hvordan har vi tænkt os at så gribe det an? Øhm, og det er alt det her segmentering, messaging, promovering, pris, produkt, alle de der ting. Øh, taktik, helt lavpraktisk, hvordan griber vi det an? Vi poster på social tre gange om ugen, og vi sponsorerer det ud til dem her, det, som vi har defineret i vores segmentering. Og så til sidst, hvordan måler vi, hvordan kvantificerer vi det her? Og vi er okay med, vi bør være okay med ikke at kunne kvantificere alting. Men vi bliver alligevel nødt til at måle på, hvordan bidrager vores markedsføringsindsats til omsætning, og det er det, der ligesom er nordstjernen. Der er ikke nogen grund til at kigge på alt muligt andet, ikke som forretningsperson, men som marketingperson. Så kigger vi på det click-through rate, hvordan kan vi påvirke alle de der ting. Selvfølgelig betyder det noget men det er, ikke en, det er ikke en metric som vi optimerer efter. Vi optimerer efter website checkouts, website checkouts, selvom det ikke er sådan der, men det, hvis vi havde den mulighed, så var det det, vi ville optimere efter. Ellers så optimerer vi efter øh, stadie 2-kvalificeret pipeline, som konverterer på mere end 30%. Godt. Vi kom videre omkring i den her. Øhm, og det startede jo egentlig med, at... Øh, at det var for at sige, at det her inbound legion er, er spild af tid og spild af penge for, øh, for B2B SaaS virksomheder. Fordi du kommer til at konvertere en ud af 1000 af de her e-bog-downloads, fordi der er ikke nogen, der er klar til at købe af der alligevel. Så... Prøv at tænk det lidt anderledes. Der er masser af muligheder for at gøre det anderledes. Der er ikke nogen grund til at køre gated e-bøger længere. Der er masser af muligheder for at gøre det anderledes. Og dem, som, dem, som gør det anderledes nu, det er dem, der kommer til at vinde. Godt. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har lyttet med. Det sætter jeg utrolig stor pris på. Øhm, og vi høres ved i næste uge.